0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast in Feierlaune. Tröre, tröre. Natürlich sind wir völlig aus dem Häuschen und wir sagen euch natürlich gleich auch warum. Aber vorher stelle ich meine Liebsten mit Podcasterinnen davor, die natürlich jetzt hier mit mir voll abfeiern. Zum einen die Frau, die schon mit Papierhütchen und Papiertrötchen zu Hause sitzt und fleißig abfeiert. Die liebe Annika. Hallo. Und die Frau mit Champagner und der krassen Feierlaune am Stissel, die lieber Maike.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei das berüchtigste party -Beast von ganz Münster, der <lacht> liebe Robin.
0: Come on, Party-People,
1: make some noise. <lacht> 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 Gott, bald wird er uns von, von Scooter weg engagiert. Noch schnell eine Folge machen, bevor er weg ist. <lacht> Unser MC. <yeah. lacht>
0: oh, krass. <lacht> <lacht> wir haben es ja gerade schon angesprochen, wieso wir in Feierlause sind, wieso wir natürlich der Feier-Podcast sind. Wir haben es ja schon in den letzten Wochen mehrfach gesagt, wir gehen in die Richtung Monetarisierung. Wir monetarisieren unseren Podcast und ihr könnt dann live mit dabei sein, direkt mit in der Steady-Community über Steady HQ, wie wir es schon gesagt haben, mit mehreren Paketen. Und wir hatten euch natürlich aufgefordert, uns ein paar Vorschläge zu geben. Und da sind ein paar sehr tolle Vorschläge zusammengekommen, die wir natürlich in unser Programm mit eingearbeitet haben, so wie ihr das gewohnt seid und so wie ihr das auch gewollt habt. Wir wollen ja ein Fest der Liebe machen. Für oh Gott, die das Menschen. Das hat sich schlimmer gehört. Das hat <lacht> hat sich schlimmer
1: gehört. <lacht> wir geben den Leuten, was sie wollen.
0: Eben, Genauso haben wir das natürlich auch umgesetzt und haben euch ein paar tolle Pakete mit richtig passenden Titeln zusammengestellt.
1: Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum gehen diese schönen jungen Menschen auf Steady HQ und nicht auf Onlyfans? Wir haben natürlich drüber nachgedacht, ob wir nicht ein Onlyfans-Account anlegen sollen, wo wir dann Büchern ganz, ganz langsam die Umschläge so abziehen und einfach dafür Geld verlangen. Aber dann dachten wir Nee, auf Steady HQ können wir einfach viel mehr eskalieren. Vielleicht machen wir das dort aber trotzdem, wenn uns der Jugendschutz da nicht dazwischen gerätscht.
2: Wir stellen die Bücher auch auf Steady HQ sexy
0: vor. Ja, So, yeah. so, so. Mit der Girlfriend Experience
1: mit drin. <lacht> der, der Podcast mit der Girlfriend Experience, oh Gott. Ähm, wollen wir von, von diesem kleinen Ausflug in die Pornobranche ablenken und einfach mal unsere Mitgliedschafts- Möglichkeiten darlegen.
0: Unser
2: Menü der Möglichkeiten.
0: Genau. Ja, oh Masch, gutes Stichwort, Annika. Willst du vielleicht mal die Pakete vorstellen, die wir uns für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so fleißig ausgedacht haben?
2: Sehr, sehr gerne. Vorab möchte ich aber noch äh, den ganz, ganz wichtigen Hinweis schicken, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wir erwähnen es an dieser Stelle gerne noch einmal. Es wird sich nichts grundsätzlich an unserer Sendung ändern. Ihr werdet jede Woche eine neue Folge hören können über euer Streaming-Portal der Wahl, über die Homepage, über euren Podcatcher, wie auch immer. Diese Folge bleibt, so wie sie ist, kostenlos frei zugänglich. Was wir euch auf Steady HQ anbieten, ist extra Content beziehungsweise die Möglichkeit natürlich überhaupt erstmal uns zu unterstützen. Weil ihr wisst ja, wir machen das hier alles unabhängig, wir machen das hier alles privat. Wir haben keinen Verlag in der Hinterhand, wir sind keiner Buchhandelskette verpflichtet oder Werbepartnern oder Partnerinnen oder ähnlichem. Das heißt, wir entscheiden hier über unseren redaktionellen Content ganz alleine. Und das soll natürlich so bleiben. Wir wollen euch weiterhin unsere Bücher, unsere Meinung vorstellen, unverfälscht und natürlich überhaupt nicht käuflich. Und ähm, wenn ihr das auch weiter wollt oder wenn ihr uns dazu die nötigen Freiräume verschaffen wollt, dann freuen wir uns halt, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Und da bekommt ihr, Robin hat es gerade schon gesagt, je nach Paket dann auch noch zusätzliche Inhalte on top obendrauf. Aber wenn ihr sagt, ich brauche gar nichts extra, eure Folgen jede Woche finde ich total super und was sonst noch so reinkommt auf Instagram und Interviews hier und da und dort, ich finde das auch so schon super toll. Da haben wir äh, unser Menü der Möglichkeiten, habe ich gerade schon gesagt, da haben wir als erstes unseren Kinderteller, der also wirklich eine rein ideelle Unterstützung unserer Arbeit ist. Da seid ihr mit 2,50 Euro im Monat mit dabei und könnt uns da sozusagen regelmäßig ein, eine kleine Finanzspritze zukommen lassen, einfach nur, damit wir halt weiter unseren unabhängigen und ja, völlig Papierstau-Podcast-mäßigen Content euch anbieten können, jede Woche. Das zweite Päckchen, was wir euch geschnürt haben, das ist dann eine Nummer größer. Das nennt sich eine Flasche Pommes. Hallo, Maike. Genau, <lacht> danke Ich hoffe, ihr kennt das. Äh, zwinker, zwinker. Eine Flasche Pommes für 5 Euro im Monat. Damit unterstützt ihr natürlich genauso unseren unabhängigen Content und ihr bekommt als Dankeschön ein wöchentliches Steady Exclusive. Das heißt, es wird ab sofort jeden Montag einen kleinen Extra-Inhalt geben, den nur ihr, wenn ihr die Flasche Pommes gebucht habt oder halt größer, da kommen wir gleich noch zu, den ihr dann jeden Montag abrufen könnt über Steady. Das können zusätzliche Rezensionen sein, Extra-Rezensionen, für die wir in der Sendung keine Zeit haben, weil sie... Zum Beispiel ein Buch äh, behandelt von einer Preisliste oder ein anderes Buch, was wir euch so mal bisher irgendwie zwischendurch so ein bisschen vorgestellt haben, was dann dem Buch nicht so richtig gerecht wird. Euch vielleicht auch nicht, weil ihr mehr darüber erfahren wollt. Uns nicht, weil wir natürlich noch viel mehr darüber reden wollen. Und äh, das machen wir halt in den, in den Steady-Exclusives jeden Montag. Das können aber auch zum Beispiel vollständige, lange Interviews sein mit Menschen aus der Verlagsbranche, mit AutorInnen, mit ÜbersetzerInnen. Da haben wir oft mal O-Töne in der Sendung. Und äh, spielen dann nur so irgendwie ein, zwei kurze Sätze ein, weil auch da die Zeit wieder nicht reicht. Aber wir haben teilweise noch viel, viel mehr Hintergrundmaterial in der Hinterhand, was auch super spannend ist und was dann halt in so einem Steady-Exclusive dann auch nochmal vorgestellt werden könnte. Und was auch dazu gehört, ab einer Flasche Pommes sind dann nochmal unregelmäßige Steady-Vorab-Premieren. Da wird es auch gleich morgen zum Start schon mal was geben. Da könnt ihr also Inhalte dann vorab hören, die dann auf unserer Homepage vielleicht erst so mit einer gewissen Verzögerung freigeschaltet werden.
0: Das Ganze könnt ihr werden dann über exklusive RSS-Feeds geladen, die ihr dann in euren eigenen Podcaster direkt reinladen könnt. Also ihr müsst dann nicht extra auf Steady gehen, sondern ihr könnt das auch direkt in euren Podcaster machen. Und jedes Mal, wenn ihr eine Vorab-Premiere seht, bekommt ihr das direkt live auf euren Podcaster drauf. Mit dem RSS-Feed. Ach, wie praktisch. Genau, praktisch. <lacht> Service anzuhören <am>
1: <lacht> So sind wir. Und wenn ihr jetzt denkt, krass, das ist aber toll. Tja, das ist aber noch lange nicht alles. Es geht noch weiter. Wir hatten den Kinderteller, wir hatten Palim, Palim, die Flasche Pommes. Und jetzt geht's weiter mit dem Currywurstbrunnen, denn Schokobrunnen sind ganz klar für Anfänger. Currywurstbrunnen, was bekommt man da? Erstmal all das, was Annika eben bei der Flasche Pommes ausgeführt äh, hat. Für 8 Euro im Monat bekommt ihr also die wöchentlichen, jeden Montags Steady-Exclusives, die vorab prämieren, also zum Beispiel vor allem auch Interviews, die wir dann später freischalten, werden da schon Wochen vorab eingestellt und eine Mitgliedschaft in unserem Buchclub. Das war ein Vorschlag, den wir von mehreren Leuten zugeschickt bekommen haben, wo die Leute sagten, können wir nicht quasi alle zusammen ein Buch lesen und besprechen? Das ist natürlich überhaupt kein Problem, das machen wir gerne. Das heißt, wir werden ab sofort äh, Bücher lesen und besprechen in der Sendung. Und dann ankündigen, dass es sich hierbei um das aktuelle Buchclub-Buch handelt und werden dann in einem Buchclub-Treffen, natürlich in einem Abstand, dass ihr auch Zeit habt, sie, euch diese Bücher alle zu Gemüte zu führen, werden wir uns quasi treffen mit den Leuten, die am Currywurstbrunnen stehen und werden mit <lacht> ihnen über diese Bücher sprechen. Aufgrund öffentlicher Nachfrage dieses Angebots. Kein Problem. So, wenn ihr jetzt sagt, das ist mir alles immer noch nicht genug, dann hier einmal mit alles. Das ist unser letztes und viertes Angebot. Das sind dann 15 Euro im Monat, mit denen ihr uns unterstützt. Da bekommt ihr die Steady-Exclusives, die vorab den Buchclub und den Papierstau-Stammtisch. Den gibt es zweimal im Jahr. Da treffen wir uns und plaudern. Natürlich ist das alles auch der Buchclub, sollte ich noch mal dazu sagen. Ich habe das jetzt als selbstverständlich vorausgesetzt, aber ich möchte es betonen, das ist alles virtuell. Also ihr müsst nicht irgendwohin anreisen oder so. Das findet alles virtuell statt. Wir treffen uns über das Internet, sowohl zum Buchclub als auch zum Stammtisch. Und da plaudern wir über Bücher, über Content, über Papierstau-Backstage, alles Mögliche. Wir haben so viele Anfragen gekriegt, auch von Leuten, die mehr über uns wissen wollten die mehr darüber wissen wollten, wie wir diese Sendung produzieren und warum wir sie produzieren und wie wir an unseren Content kommen. Das alles besprechen wir im Papierstau-Stammtisch zweimal im Jahr für Leute, die einmal mit alles bestellt haben. Und ich möchte noch ganz dringend betonen, es ist nicht so, dass wir uns mit dem Geld, das wir hier einnehmen, die Taschen voll machen und unsere Schlösser mit noch größeren Kristalllüstern ausstatten. <lacht> Würden die Decken auch gar nicht mitmachen. da haben ähm, schon alles. <lacht> <lacht> Vielmehr geht es darum, dass wir natürlich ab sofort jetzt, da Corona vorbei ist, reisen wollen. Nicht in die Karibik, um uns zu sonnen, sondern zu Veranstaltungen, zu Autoren, zu Messen, zu Preisverleihungen. Und wir haben auch ganz viele andere Ideen. Wir möchten natürlich unser technisches Equipment verbessern, damit die Qualität unserer Show immer besser wird. Wir haben ganz viele Ideen, wen wir noch beauftragen möchten, um ein Produkt zu erstellen, die wir vertreiben können im Rahmen des Podcasts. Es ist viel nach Merch gefragt worden, all sowas. Also wir werden dieses Geld reinvestieren in unseren Podcast erstmal und werden gucken, dass wir noch besseren, noch größeren Content erstellen können. Ein bisschen wollen wir, denn wir lügen hier die Leute nicht an, natürlich auch für uns behalten, weil man muss bedenken, dass hier sind viele Stunden Arbeit jede Woche, sehr, sehr, sehr viele Stunden Arbeit, <lacht> äh, die wir kostenlos machen. Und wir würden natürlich schon gerne. Ein kleines bisschen dafür entlohnt werden. Wir besprechen das hier ja häufiger, dass Leute gerade im Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich für ihre Arbeit entlohnt werden sollen, für das, was sie machen, Geld bekommen sollen. Das hier findet die letzten vier Jahre ausschließlich nach dem Prinzip der Selbstausbeutung statt. Und wir wollen jetzt auch mal das machen, was wir anderen predigen, oder? Genau, genau.
0: Genau. Wir glauben, dafür ist die halt eben auch die beste Plattform. Ich glaube, das ist für euch auch das Beste, einfach weil man weil man relativ leicht auch diesen Überblick hat. Wir können das für alle gesammelt machen und ihr, se ihr seht natürlich dann auch einfach die Verbesserungen im Content, die wir natürlich auch haben und die ihr natürlich uns natürlich auch ermöglicht. Das muss genau. man ja ganz klar sagen. Und das ist ja das, diesen Step, den wir gehen wollen oder wo wir uns freuen, in, mit euch zu gehen, weil ihr dann natürlich auch viel mehr involviert seid, einfach ne, abgesehen davon von diesen verschiedenen Paketen, wo ihr dann im Stammtisch drin seid, aber ihr seid natürlich auch einfach auch daran involviert, dass wir weiter. Und dass wir vielleicht besser und, und zukünftig auch weiterhin guten Content kreieren wollen. Und wie Maike das gerade schon gesagt hat, wir machen uns damit nicht die Taschen voll, wir lassen das hier nicht irgendwie links liegen, um uns dann alles in die Taschen <lacht> zu stecken. Nein, wir gucken natürlich, wie wir, wie wir den Podcast besser machen können und wie wir euch natürlich auch besseren Content und bessere Sachen liefern können.
2: Genau, und zum äh, Stichwort verbessern, wir haben natürlich noch, äh, noch ganz viele andere tolle Ideen ähm, erhalten von euch. Also dafür auch noch mal vielen Dank. Auch gerade, Mike hat das schon kurz angesprochen, was auch so in Richtung Merchandise geht und so. Wir werden das auch noch weiter ausbauen. Also diese Pakete, die wir jetzt geschnürt haben, das ist für den Start und es kann auch nur noch besser werden. Also ähm, <lacht> wir planen auch noch äh, Merch auszuweiten. Da wird es dann sicherlich auch noch mal, je nach gebuchten Paket, Vergünstigungen geben, wenn es soweit ist. Also das kommt dann auch alles noch on top und äh, vielleicht auch noch wichtig, wenn ihr jetzt sagt, ich finde das total geil und ich möchte euch auch mit dem Höchstpreis von 15 Euro im Monat unterstützen, äh, will aber ansonsten eigentlich gar nicht hier Stammtisch oder Buchclub oder so, ist natürlich kein Zwang. Ne? Also wir wissen natürlich, dass ihr das gerne machen wollt. Aber ich find, das Doch, wir haben dann eure Adresse und dann kommen wir zu Hause und dann holen wir euch persönlich ab. Genau, also das wollte ich Und zerren ja. euch in den Stammtisch, so läuft Man das hier. Man sollte es wenigstens <lacht> trotz allem einmal erwähnt haben, finde ich. Und auch noch ganz, ganz wichtig. Egal welches Paket ihr bucht, ob das jetzt nur der reine Unterstützungskinderteller ist oder bis hin zu einmal mit alles. Wir sind euch auf jeden Fall super, super dankbar. Ihr unterstützt unseren unabhängigen literatur und wir werden jede Woche auch drei UnterstützerInnen in unserer Sendung natürlich in den Mittelpunkt stellen und Shoutouts verteilen an euch, liebe Leute.
0: Also viel geplant, viel steht noch im Raum. Ihr könnt live mit dabei sein und natürlich auch schon, wie gesagt, ab morgen direkt mit dabei sein und direkt den ersten Vorab-Content abgreifen.
1: Genau. Und wenn ihr jetzt einsteigt, dann könnt ihr später mal euren Kindern erzählen, ich kannte sie noch, als sie in ganz kleinen Clubs gespielt <lacht> haben, die Leute vom Papierstau-Podcast. <lacht> Weil die Leute, die am Anfang einsteigen und helfen, das Ganze ins Rollen zu bringen, das sind natürlich die Wichtigen, um so ein Projekt am Ende richtig groß zu machen.
0: Genau. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mit von der Partie seid.
1: Und wir labern hier natürlich nicht nur rum, wir liefern auch, so kennt ihr uns. Äh, ihr könnt <lacht> also, wenn, äh, wie Robin gerade sagt, morgen schon den ersten Vorab-Content abgreifen. Äh, und zwar wird das Trommelwirbel ein, dö, 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 dö. <lacht> ein dö, dö, Interview dö. sein mit der wunderbaren... Lisa Krusche, wir haben ihren wunderbaren Debütroman, unsere anarchistischen Herzen hier, sehr enthusiastisch besprochen, weil er ganz fantastisch ist. Wir werden Und
0: mit unseren anarchistischen Herzen. -Lied. Das
1: ist sehr wahr. Und äh, wir werden mit ihr über den Roman sprechen. Wir werden auch über ihre Karriere als Schriftstellerin sprechen, was sie antreibt, was sie äh, von der Literatur sich wünscht. Wir gründen mit ihr live im Interview einen Fanclub äh, für jemanden, wenn ihr wissen wollt, für wen. Einfach zuhören. Vorab hört ihr auf Steady unser Interview mit Lisa Krusche. Ihr habt sie auch letztens gehört ähm, in unserer Folge vor dem Bachmann-Preis, da sie ja auch beim Bachmann-Preis teilgenommen hat und den Deutschlandfunkpreis gewonnen hat. Also das heißt, keine Unbekannte für HörerInnen unserer Sendung, Lisa Krusche. Wir freuen uns riesig, dass wir mit ihr sprechen konnten.
0: Ein unglaublich Fest und ihr könnt natürlich live dabei sein, wenn ihr bei Sadie mit dabei seid.
2: Genau, und nächste Woche, äh, nächsten Montag, starten wir dann äh, mit den Exclusives. Äh, da sind wir auch schon total gespannt. Da haben wir auch super tolle Ideen. Äh, da werden wir auch mal so ein bisschen vielleicht andere Sachen machen. Also ihr dürft gespannt sein. Wir haben richtig Bock. Und äh, das erste Exclusive am Montag, ich glaube, da kann Mike jetzt schon mal einen kleinen Sneak Peek geben.
1: Ja, am Montag steigen wir ein mit einem klassischen Papierstau-Thema. Wir sind ja der große Glaskugel- und Preislisten-Podcast und wir werden in unserem allerersten Steady-Exclusive für unsere Steady-Community über die Preisträgerin des diesjährigen Friedenspreises des deutschen Buchhandels sprechen, Zizi Dangaremga aus Simbabwe. Sie hat ein Buch geschrieben, das auch auf der Booker-Preisliste war. Deswegen war sie für uns natürlich keine Unbekannte. Wir hatten das Buch natürlich auch schon gelesen, das Morne- Bali, Teil einer Reihe. Wir werden ein bisschen über ihre Arbeit sprechen, ein bisschen über ihre Ziele als Schriftstellerin sprechen und über die Gründe, warum die Jury sie ausgezeichnet hat. Erfahrt mehr über die Friedenspreisträgerin diesen Jahres in unserer SEDI community
0: Am Montag direkt. <lacht> so, und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge, auf das ich jetzt schon sehr, sehr gespannt bin, denn Wirtschaftswunder Bundesrepublik, Liebe im Ausnahmezustand, sehr große, äh, sehr große Schlagworte und die liebe Maike, die uns mehr dazu erzählen kann.
1: Ja, Robin hat dankenswerterweise das Hauptthema dieses Buches einfach mal weggelassen. Ich lief es nach. Es geht um einen der letzten Ausbrüche der pocken Fachbegriff Variola in Deutschland. Und der fand statt im Jahr 1962 im Kreis Monschau. Dieser Kreis existiert so nicht mehr. Ich könnte euch jetzt, ich habe das nachrecherchiert, einen Vortrag halten über Verschiebungen der Benennungen der einzelnen Ortschaften, um die es hier geht, Lammerat und so. Das interessiert aber keinen. Ich sage einfach nur, Monschau, die Stadt gibt es immer noch. Der Kreis Monschau, das Gebiet gibt es als solches natürlich auch immer noch. Das ist in der Eifel am Fuße der Ardennen. Wir merken schon gleich nach dieser Beschreibung, na klar, gibt es hier Parallelen zu Corona. Offenbar hat auch der Autor seinen Roman Monschau mit heißer Nadel gestrickt, da er diese Parallelen herausarbeiten wollte zwischen diesem historischen Ausbruch der Pocken und unserer Corona-Pandemie. Und es ist natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, was äh, zwischen diesem damaligen regional begrenzten Ausbruch und Corona, wie wir es heute erleben, was es da für Parallelen und vielleicht für Unterschiede gibt. Denn Kopetzky hält sich wirklich an die historische Wahrheit, wie er es nennt. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es sowas überhaupt gibt. Aber was er meint ist, dass er sich an Fakten hält, an Daten und Personen und Fakten, was da wirklich passiert ist. Denn damals wurde ein Monteur einer wichtigen lokalen Fabrik, diese Fabrik gibt es immer noch wirklich, sie heißt Otto Juncker, sie heißt im Buch anders, Rita, die, der wurde nach Indien geschickt, denn diese Fabrik ist bis heute ein Weltmarktführer für die Herstellung von... Öfen, speziellen Hochtemperaturöfen. Er wurde also nach Indien geschickt, um dort was zu montieren, um diese Öfen dort zu vertreiben. Und hat sich dort mit den Pocken infiziert. Kam zurück in den Kreis Monschau, hat seine Tochter angesteckt. War auch ein großer Held, als er zurückkam. Alle in der Fabrik. Oh cool, du warst in Indien, erzähl uns mehr darüber. Und so hat sich das Ganze unglücklicherweise ein wenig ausgebreitet. Enter Professor Günther Stüttgen. Auch den gab es wirklich... Er wurde vom von der nordrhein-westfälischen Regierung dann nach Monschau geschickt, um die Epidemie zu bekämpfen. Und wer schon mehr für Steffen Kopetzki gelesen hat, der weiß, dass Stütgen auch vorkam in Kopetzkis Vorgängerroman Propaganda. Dieser propaganda wird als Subplot hier auch ein Stück weit weitergeführt. Das werde ich hier jetzt aber nicht spoilern, weil da spoiler ich ja gleich zwei Bücher. Das ist sogar mir zu krass. Also man muss nur wissen, <lacht> Stütgen, den gab es schon mal bei äh, Kopetzky. Bei wem es jetzt äh, klingelt, der hat ganz recht. Das ist eine bekannte Figur. Nur ein junger Arzt ist damals äh, bereit, mit Stüttgen nach Monschau zu reisen und die Pocken zurückzukämpfen. Äh, Nikos heißt er im Buch, im Original... Heißt der Konstantin Orphanas, sagt mir zumindest der Spiegel, ihr merkt schon, da gibt es leichte Verschiebungen äh, mit den Namen der Fabriken und der Figuren. Stuttgen hieß wirklich so, mit denen hier Kopetzki arbeitet. Aber wichtig ist, ein griechischstämmiger junger Arzt kam mit, hat ihn unterstützt, wurde Werksarzt und ist dort. Rumgelaufen in Schutzanzügen aus der Fabrik, weil man, man hatte ja keine Ausrüstung und ist in diesen Schutzanzügen aus der, von der Fabrik, ist er hin und her und hat die Leute untersucht als Betriebsarzt. Das muss ein ganz verrückter Einblick gewesen sein. Jetzt haben wir hier aber erstmal haben wir hier einen Standoff, ganz klassisch wie im Western, zwischen einem Professor Stüttgen und natürlich dem Fabrikbesitzer, denn der möchte natürlich die ganzen Verträge erfüllen. Der ist wichtig, ein globaler Bla Player, der will seine Öfen verkaufen und sagt: Ich fahre doch jetzt hier nicht die Produktion runter. Ich habe hier eine Fabrik zu managen. Und jetzt merkt ihr schon, hier treten die großen Konflikte zutage, die wir auch erlebt haben bei Corona. Dass Wirtschaft und Gesundheit als Interessen gegeneinander antreten und dass in Frage gestellt wird, wie man mit dieser Situation korrekt umgeht. Denn die WHO kam hier im kleinen, beschaulichen Monschau zum Einsatz, hat das Ganze zum internationalen Krisengebiet quasi erklärt. Belgien hat die Grenzen zugemacht. Es kam zum Quarantänestationen, äh, zu Ausgangssperren, Panik, äh, Verleugnung, Proteste. Dann ging es auf einmal um Impfungen. Die Nazi-Vergangenheit spielt im Hintergrund, wie Robin schon angedeutet hat, eine, eine Rolle. Der Karneval wurde abgesagt in Nordrhein-Westfalen. Um Himmels Willen. Da,
0: also, da muss aber wirklich schon die Hütte am Brennen. Ja. sein.
1: Also all diese Dinge, mit denen wir uns hier auch im größeren Maßstab rumgeschlagen haben, die gab es schon damals in Monschau. Und diese... Dieser Ausbruch der Pocken ist aber heute fast vergessen. Also da hat wirklich Kopetzky ein wahnsinnig wahnsinniges Gespür für ein historisches Thema entwickelt. Es ist auch ein Wunder, dass nicht früher diese Vergleiche gezogen wurden zu der Situation in Monschau, wie Kopetzky sie hier herausarbeitet. Wie gesagt, ganz viele historische Realitäten, aber aus dramaturgischen Gründen baut er hier auch noch eine Love Story ein, der gute Herr Kopeski. Ähm, und zwar zwischen diesem griechischen jungen Arzt und der Erben der Fabrik. Eine junge Journalismusstudentin, die normalerweise in Paris lebt. So, und komm, jetzt kommen wir hier zu dem Punkt, wo man den Roman auch ein kleines bisschen kritisieren kann, wenn man das möchte. Denn dieser Roman möchte gefallen. Dieser Roman ist ein, ein buch gewordener Labrador, er ist angetreten.
0: <lacht> er ist angetreten.
1: Ich bin Terrierbesitzerin. Deswegen muss ich <lacht> es so formulieren. Ich bin eigentlich immer auf der Terrierseite, aber dieser Roman hat den Will-to-Please, wie beim Labrador. Er möchte gefallen. Und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Es ist halt sehr süffig zu lesen, aber es hat halt Plots, wirklich um die Leute emotional zu packen und noch mehr Dramatik einzufügen. Er ist für ein ganz, ganz breites... Publikum geschrieben. Es ist gehobene Unterhaltungsliteratur. Aber es ist natürlich ein großer Fehler zu denken, dass Unterhaltungsliteratur immer ein böses Wort ist oder ein abwertendes Wort. Weil wenn Unterhaltungsliteratur, dann natürlich intelligente Unterhaltungsliteratur, wie Steffen Kupetzky sie hier schreibt, wo man auch noch was lernen kann, die auch spannend ist, die Spaß macht, die sehr gut geschrieben ist. Sie hat keinerlei Anspruch, Besonders postmodern zu sein oder nach vorne zu gehen oder mehrere Metaebenen einzufügen oder die Realität irgendwie zu biegen, um irgendwelche Punkte zu machen. Gar nicht. Das ist ganz, ganz straightes, klassisches Erzählen, aber von jemandem gemacht, der das einfach gut kann. Von daher muss es auch mal ausreichen bei so einem Buch. Das macht einfach Spaß, es ist intelligent und wir sind ja hier immer der Podcast, der gerne Zwölf-Meter-Ebenen äh, möchte und ja. noch ein bisschen Gesellschaftskritik und so. Das, da ist Kupetzki eigentlich nicht angetreten für. Es ist ein Gesellschaftsroman äh, und im Hintergrund kommt ganz viel Lokalkolorit ins Spiel. Also wirklich ganz viel. Von das Halstuch, dem großen Straßenfeger, der damals im Fernsehen lief, zur Sturmflut, die 1962 war, zu Adenauer und der Dekolonialisierung in Afrika, zu Miles Davis, zu noch mehr Jazz und was damals in Paris abgegangen ist. Da Vera Ritter in Paris ist, diese Erbin kann er natürlich auch da hier Sadre und alles auspacken. Und da ist wirklich ein großes Gesellschaftspanorama mit eben diesem Märchenaspekt. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich, weil ich fand es das interessant, dass Kupetzky in einem Interview mit seinem Verlag selbst gesagt hat, dass er die Region in eine Art Traumlandschaft verwandelt hat und dass diese Liebesgeschichte gelesen werden kann als ein Mann, also dieser junge griechische Arzt, der gegen einen Drachen kämpft, also die Pocken, und sich in eine Prinzessin verliebt, also die Erbin. Und das mag ich an Kupetzki, weil viele Autoren, die ganz straighte, intelligente Unterhaltungsliteratur schreiben, reden dann ja immer, als wären sie angetreten, den Literaturnobelpreis zu gewinnen und die Literatur zu revolutionieren. Und Kopetzky denkt sich, das habe ich doch gar nicht nötig, das, was ich mache, das kann ich richtig gut. Und ich stelle mich jetzt hier hin und habe mit breiter Brust und sage, ich schreibe hier intelligente Unterhaltungsromane und ich baue hier so eine Märchen-Storyline ein und wenn es dir nicht passt, dann geht halt nach Hause. Und das finde ich richtig gut. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch. Ein wirklich interessantes Buch. Man muss halt wissen, was es hier zu erwarten gibt. Es ist nicht das, was wir hier normalerweise besprechen oder empfehlen. Es hat ein paar Vorhersehbarkeiten. Es ist nicht wahnsinnig komplex, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und wie gesagt, diese Pocken, dieser Pockenausbruch 1962 ist fast vergessen und es ist so schlau, das jetzt hier noch mal nach vorne zu bringen und das hier alles zu diskutieren im Rahmen eines intelligenten Romans Steffen Kopetzki's Monschau. Ich find's gut, Leute
0: bin ich jetzt fast überrascht, also ich meine Unterhaltungsliteratur hier, also das hört man ja selten und dann findest du es noch gut, ja, also Aber oh, es ist ja richtig gut gemacht,
1: also ich möchte ja auch unterhalten werden, ich möchte ja nicht, ja, ja, möchte ja nicht irgendwie von irgendwas super anspruchsvollem gelangweilt werden nein,
0: nein, natürlich, auf keinen Fall, nee, es ist ja, es klingt ja auch einfach nach einem gut zu lesen oder nach einer guten Erzählung auch, wo viel drin ist, wo viel halt natürlich auch so deutsche Geschichte drin ist, natürlich mit dieser Liebesgeschichte verwoben, das ist natürlich gerne mal so ein Klischeegriff, nenne ich es einfach mal, aber du hast ja gesagt, dass es das alles miteinander ganz gut verwoben ist und dass die Geschichte rauskommt und das würde ich jetzt vielleicht noch mal fragen, dass wenn so viel deutsche Geschichte drin ist, dass das sind das nur Randthemen oder geht's also geht es dann fokussiert sich sehr auf die Pocken oder sind das sind das eben Themen, die halt auch wirklich starken Einklang in den Roman finden
1: Also es ist schon sehr 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 viel äh, historisches eingewoben in diesen Text. Mich hat das jetzt nicht gestört. Ich mag das immer gerne, wenn für mich, weil ich halt auch interessiert bin an Zeitgeschichte und an Geschichte, ähm, wenn diese Themen da eingespielt werden und sich äh, zu einem großen Panorama zusammenfügen. Zumal wir hier ja auch wieder das Thema haben, bisschen wie bei Enal, äh, das Jahresbankett der Totengräber, das tausendmal komplexer ist, aber das auch auf der Idee basiert, dass man im ganz Kleinen, nämlich im Dorf, eine ganz große Geschichte, die die ganze Welt angeht, erzählen kann. Und das macht ja Kupetzky hier auch. Dieser Monteur hat die Pocken eingeschleppt aus Indien. Und dann ist eine Situation eingetreten, die so auf der ganzen Welt eintreten kann. Und die Reaktionen der Menschen werden auch auf der ganzen Welt in ähnlicher Weise eingetreten. Also da wird wirklich eine globale Geschichte im Dorf erzählt. Und dadurch, dass halt diese historischen Verweise eingebracht werden, unterstreicht Kupetzki das natürlich auf eine Art und Weise, dass auf einmal in Monschau in der Eifel über Sadre gesprochen wird und auch dargestellt wird, warum das für Monschau in der Eifel überhaupt relevant ist und dass das alles miteinander zu tun hat und wie uns das, wie uns die Sturmflut beeinflusst, wenn wir nicht da sind und solche Dinge. Also sowas gefällt mir immer wahnsinnig gut, weil wir sind ja hier auch der Podcast, der immer so ein bisschen lästert, wenn der 428. Berlin-Mitte-Roman auf unseren Tisch geklatscht wird. Da finde ich es gut, wenn jemand über die Eifel schreibt und so über die Eifel schreibt, dass er eben auch wirklich in diesem Roman wird ganz deutlich, warum Monschau, warum die Eifel ganz, ganz wichtig ist, um komplexe Themen oder große Themen zu verstehen. Und warum eben das Spannende nicht nur in den vermeintlichen Weltstädten stattfindet, sondern in der Fläche. Und auch das, äh, dafür habe ich auch immer ein Herz. Und klar es ist viel, diese Verweise, aber ich denke dass genau dieser Ansatz, das Große im Kleinen zu sehen, dass die diese Verweise rechtfertigen. Also ich finde, das hört sich super spannend an, vor allem äh, vor dem Hintergrund,
2: den du ja auch schon eingangs erwähnt hast, ähm, die die Vergleiche zum Aktuellen. Ne? Also wenn ich sowas höre, Karneval wird abgesagt, Quarantäne und äh, der Monteur kommt wieder und seine Willkommensfeier wird zum Super-Spreader-Event, also um es mal <lacht> quasi in die Moderne zu übersetzen, dann frage ich mich, äh, okay, die Parallelen darstellen ist ja eine Geschichte, aber hat das Buch auch am Ende irgendwie eine, eine Art Botschaft, weil gerade die Pocken äh, da mir nicht vergessen, wurden ja dann letztlich mehr oder weniger durch Impfungen komplett ausgerottet. Impfung ist ja nun gerade irgendwie ein heißpolitisches Thema, zumindest bei einigen Leuten, die das alles noch nicht so richtig verstanden haben, so möchte ich mal vorsichtig formulieren. Gibt es da auch irgendwie so eine Art ähm, Botschaft oder, oder ähm, ist es wirklich nur, bleibt der Vergleich zur heute Zeit, aber ohne da jetzt irgendwie in eine Richtung äh, zu argumentieren oder zumindest die Hauptcharaktere irgendwie in eine Richtung äh, zu bringen?
1: Also das hat natürlich ein Happy End. Aber das ist ja immer klar bei historischen Romanen, Weiß man immer, wie es <lacht> ausgeht. Also die Spoiler-Alert, die Pocken haben nicht ganz Deutschland vernichtet. <lacht> um, und es war auch nicht, aber klar, die Impfungen sind natürlich wichtig. Die Quarantänen sind wichtig. Es wird darauf hingewiesen, wie hoch ansteckend das war und dass das durch die Luft auch transportiert wird, die Pocken. Hm. All diese Dinge, die uns hier auch gewisse... Virologen nahebringen mussten, äh, muss hier eben auch der Bevölkerung nahegebracht werden, die das auch erstmal nicht ernst nimmt. Also wo dann hm. Leute, wenn äh, Pockeninfizierte eingeliefert werden in ein Krankenhaus, das dafür natürlich nicht ausgestattet ist, äh, das Fenster aufmachen, um zu gucken, was passiert. Und da fliegen die Bakterien zu denen und die sterben. Solche Nummern, das sind auch alles historisch verbürgte Fälle. Da sieht man natürlich schon dass damals quasi schon ähnliche Diskussionen geführt wurden wie bei uns. Und deswegen wundert es mich auch, dass das, als Corona losging, nicht breiter besprochen wurde. Mhm. Weil viel von dem Quatsch, den wir erlebt haben, den hat ja damals der Stütkin schon eins zu eins genauso erlebt. Also klar, es hat natürlich eine ne Botschaft, die man sowas einfangen kann. Aber es ist Kopetzki ist nicht angetreten, glaube ich, um diese Botschaft zu vermitteln. Also es ist mhm. kein politischer Roman im Sinne von bitte lasst euch alle impfen oder so. Aber es kommt natürlich durch die faktischen Entwicklungen raus, dass das genau der Weg ist, wie man sowas bekämpfen kann.
2: Das ist der große der große Hammer gar nicht nötig
1: an der Stelle. Genau, genau. Also <lacht> denkenden Lesern Immer dieses
0: Botschaftssuchen, Annika. Also, <lacht> Entschuldigung, wer braucht da ja schon eine Botschaft? Ich bin, ich bin auch
1: pro Botschaft, so ist es ja nicht. Aber ja, also es wurde äh, im April 1962, war der ganze Spuk schon wieder vorbei. Ach, ich
2: finde ja auch, Maike, genau wie du, man ist ja auch mal die Frage, was erwartet man von einem Buch? Ne? Wenn ich ein politisches Sachbuch lese, dann habe ich natürlich komplett andere Erwartungen, als wenn ich äh, ja, so einen wirklich süffigen Unterhaltungsroman. Lese. Ich habe ja nachher sowieso auch noch einen im Gepäck, lustigerweise. Aber bei dem jetzt hier äh, bei Monschau, wir haben ja vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Du hast ja gesagt, äh, dass sich das Buch an ein anderes Buch erinnert hat, was wir im vergangenen Jahr alle zusammen gelesen haben. Und zwar ähm, zum Deutschen Buchpreis bis wieder einer Wein von Eva Sichelschmidt. Was ja auch ein bisschen ähm, ja, in die Richtung ging. Äh, Westdeutschland, so das war zwar eine, eine größere, äh, Zeitspanne, die da abgehandelt wurde, über mehrere Generationen, aber es war ja auch ein sehr, sehr starkes Zeitporträt und auch die 60er Jahre haben da auch eine große Rolle gespielt. Nun war ja bis wieder einer weint auch für den Buchpreis nominiert. Wenn ich das jetzt so höre, relativ aktuelles Thema, zeitgeschichtliches, ganz viele politische und auch zeitgeschichtliche ähm, Verweise. Du hast es ja gerade schon gesagt, was da alles so los war in den 60er Jahren von Sturmflut bis Miles Davis und zurück. Können wir da auch eventuell mit äh, damit rechnen, dieses Buch auf der einen oder anderen Preisliste dann noch wieder zu
1: finden? Also, mein Hot Take hier, Annika, wir haben uns ja letzte Woche als Podcast der Hot Takes etabliert, äh, ist, dass es das hier als Crowdpleaser auf der Liste stattfinden könnte. Ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr hatten wir auch so ein paar Crowdpleaser dabei. Der letzte Satz von Robert Seethaler, da sind uns ja, da wollten wir uns ja die Augen auskratzen. <lacht> also nicht gegenseitig, sondern einfach nach Genuss dieser Lektüre, weil wir es nicht fassen konnten, dass es auf der Buchpreisliste stand. Don't add us da draußen, Seetaler Stance. <lacht> Uns hat es nicht gefallen. Aber wenn die noch mal einen süffigen Crowdpleaser auf diese Liste machen wollen, dann noch bitte mal Schau von Steffen Kopetzky, weil es einfach auch intelligent ist. Weil es nicht Zeitverschwendung ist, weil es intelligent gemacht ist, weil man was lernt, weil man sich amüsiert und weil die Elemente, die eben eingefügt sind, um das breite Publikum zu erreichen, vielleicht ein bisschen klischiert manchmal sind, aber es stört auch nicht, weil es im Ganzen einfach derartig gut gemacht ist, dass diese tradierten Muster, die da teilweise angewendet werden, mich auch nicht gestört haben. Also ich finde das vollkommen okay, als einen intelligenten Roman für ein breites Publikum. Und ja, äh, Sichelschmidt hat mich halt daran erinnert, weil es bei Sichelschmidt ja auch um, um, eine, äh, um Unternehmen geht. Das ist ja auch so ein kleiner Buddenbrooks-mäßiger mm. Verschnitt. <lacht> ähm, und äh, auch um Adenauer und so weiter. Aber Sichelschmidt... Die ist auch wahnsinnig süffig, deswegen auch der Vergleich. Die Sichelschmidt, die hat man ja auch durchgelesen wie nichts. Aber Sichelschmidt hat halt noch so eine böse Ebene. Es hat so eine satirisch mhm. böse Ebene, die da drunter äh, läuft. Schon der Titel, bis wieder einer Wein suggeriert es oh. ja. Dass es da unten drunter brodelt. Und das ist da unten drunter brodelt, das ist bei Monschau auch so. Also dieses ganze Nazi-Thema spielt eine große Rolle. Aber das ist alles mit einer größeren Ernsthaftigkeit erzählt. Also es hat nicht diese... Satirische Wut, die auch so ein kleines bisschen bei Sigel Schmidt durchkommt, hat die nicht, sondern hat alles wirklich, ist es ist sehr zusammengenommen hm. in sich. Und sehr viel konventioneller, aber genauso süffig und macht genauso viel Spaß.
0: Klingt auch nach einem tollen Unterhaltungsroman, gerade jetzt vielleicht für die wärmeren Tage und für Leute, die sich für dieses historische Event interessieren, was ja vielleicht gerade aktuell. Äh, aufgrund aktueller Lage vielleicht ja sogar sinnvoll wäre oder so zumindest thematisch passend. Das ist doch immer
2: schön, wenn man aus der Geschichte lernen kann.
0: Oder halt auch nicht.
2: Ich bin ja immer Optimist bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Bis wieder ja. einer weint.
1: Leute, beschäftigt euch mit der Eifel. Lest Steffen Kopetzky. Ihr werdet es nicht bereuen. Es macht Spaß. Es gibt dazu auch ein Hörbuch. Das steht auch auf Spotify. Ähm, das ist sehr gut gelesen, muss ich sagen. Das kann ich auch sehr empfehlen.
2: Und wo kann man sich das Buch denn
1: kaufen? Und für wie viel? Aha. <lacht> Eine ganz hervorragende Frage. Monschau von Steffen Kopetzky ist erschienen bei Rowold. Die gebundene Ausgabe mit dem Romantik-Cover kostet 22 Euro. Und das keimfreie E-Book garantiert Pocken und Corona-frei kostet 19,99.
0: Das klingt doch sehr gut. Also Leute noch nicht loslaufen weil jetzt kommen noch ein paar andere bücher aber später <lacht> <lacht> super tollen roman so und da sind wir ja mal gespannt ob wir das vielleicht noch auf irgendeiner preisliste wiederfinden zwinker zwinker so und damit kommen wir von einer historischen geschichte zur nächsten wir reisen von deutschland nach neukaledonien mein buch das ich dabei habe heißt es das heißt Kanaki auf den spuren von alphonse dianou ein bericht von Josef äh, Andras, äh, der 2016 den Prix Goncourt abgelebt hat, aufgrund von Kritik und über den man so auch generell nicht so viel weiß. Also, das ist ein sehr anonymer. Autor, was ich ganz interessant fand, weil es hier äh, um einen Bericht geht über Alphonse Dianou, äh, ein Rebellenkämpfer von, wie ich gesagt habe, schon Neukaledonien. Neukaledonien ist eine Inselgruppe im Pazifikraum, in der Nähe von Australien, wenn man das überhaupt so in der Nähe nennen kann. Diese Inselgruppe wurde 1853 von Napoleon dem Dritten kolonialisiert, also erobert und äh, dient seitdem, ja, wie fast alle Kolonien eigentlich überall, also ne, man hat ja viele Völker oder gerade viele indigene Völker, auch die Aborigines in Australien, nach dem Vorbild, wurden auch äh, Neukaledonien kolonialisiert, das heißt als Strafgefangenenlager und die Freigelassenen haben dann äh, Land bekommen, das den, den Kanak, den Ureinwohnern äh, Neukaledoniens, weggenommen wurde. Und das war so schlimm, dass äh, um 1900 rum die Kanak nur noch 7% ihres eigenen Landes wirklich besessen haben und der Rest an ja, die Kolonialisierer weitergegeben wurde. In Neukaledonien gibt es zwei Gruppen, also einmal die Kanak, wie ich das schon gesagt habe, das sind die Ureinwohner Neukaledoniens, die eben von den äh, französischen Kolonialisierern äh, unterdrückt und natürlich wie nach Kolonialisierungsvorbild äh, eben enteignet wurden ihres Landes und auch ihrer Kultur. Und die Kaldosch, das sind eben die Nachfahren dieser äh, Kolonialisierer, die sich in Neukaledonien niedergelassen haben. Neukaledonien ist natürlich auch französisches Staatsgebiet, äh, auch bis heute noch französisches Staatsgebiet um zumal zum Kern dieses Berichts zu kommen, weil es geht ja um Alphonse Dianou, äh, der als Rebellenkämpfer in die Geschichte eingegangen ist, der Kanak, weil er sich gegen die ja, gegen das Regime, gegen die Regimeherren aufgelehnt hat nach vielen Jahren. Man kann das, äh, es gibt im, am Ende des Buches einen Zeitstrahl, der so ein bisschen die ganze Geschichte von Neukaledonien einmal kurz auflebt, indem man dann auch sieht, wie unter was für Repressalien die Kanak zu leiden hatten, wie schlimm sie äh, gedemütigt wurden, wie viele auch einfach getötet wurden durch äh, Aufstände oder Proteste oder auch einfach teilweise durch die Landverjagung. Einer der schlimmsten Höhepunkte war dann 1931, als dann Ureinwohner der Kanak nach Europa verschifft wurden, um dort angeblich Volkstänze vorzuführen, die auf perfekt Französisch gesprochen haben und dort als alle vorgeführt wurden mit Knochen in den Haaren und in diese Menschenzoos gesteckt werden, von denen man ja leider schon öfter gehört hat. Also wirklich so die ganz, ganz bitteren Seiten des Kolonialismus, ähm, wie, wie, wie sie hier eben zutage treten. Und Alphonse Dianou war dabei, Seminare zu machen, um ein Priester zu werden. Er war Pazifist von Anfang an, das berichtet, also das, das zeigt diese Bericht an vielen Stellen auch immer wieder und hat sich... Nach und nach immer mehr für die Kanak interessiert, auch für die versucht, ihre Rechte zu stärken, am Anfang mit friedlichen Protesten und ja, gegen Ende steht das Geiseldrama, das 1988 von einer Gruppe, von einer Rebellengruppe ausgeführt wurde, die von Alphonse Dianou angeführt wurde, der auch bei diesem Unterfangen gestorben ist. Diese Geiselnahme war, ja, eigentlich eher ungeplant. Das Ganze war, sollte eine Stürmung einer Gendarmerie werden, um eben ihre, ihre Forderungen zu erfüllen und eben ein Referendum zu verhindern, das den ähm, Kolonialherren, also Frankreich, noch mehr Macht über die Kanak und über ihr Land gegeben hätte. Dieser friedliche Streik, was eigentlich nur eine Besetzung sein wollte, hat blutige Folgen gehabt. Äh, vier Wachleute sind gestorben bei diesem Angriff und die Kanak-Rebellionfront äh, hat die restlichen 21 Gendarmen und Einrichter mitgenommen und sich äh, in verschiedenen Teilen von Neukaledonien versteckt. Es hat nicht lange Zeit gedauert, auch auf das äh, Drängen von damaligen französischen Staatsministern gab es einen Sturmangriff, bei dem 19 Rebellen gestorben sind und kein einziger der Gefangenen. Also es wurde als Erfolg dargestellt, obwohl die Kanaken ja auch Franzosen sind und man eigentlich eigene Landsleute getötet hat. Also es wurde so dargestellt, als hätte man eine schlimme Rebellenfront besiegt, die äh, eigentlich die ihre Rechte gefordert hat. Und man, äh, Josef Andras reist in diesem Bericht durch Neukaledonien, auch 30 Jahre später, dass dieser Bericht ist zwischen 2015 und 2018 verfasst, reist durch Neukaledonien und spricht eben mit Angehörigen äh, und Vertretern dieser Rebellenfront, die live dabei gewesen sind, die teilweise vielleicht auch nur Zivilisten gewesen sind oder Augenzeugen, mit eben Neffen, Geschwistern und direkten nahen Verwandten von Alphonse Dianou, der halt, wie ich schon gesagt habe, eben bei diesem Geiseldrama auch umgekommen ist. Wobei man anmerken muss, dass wenn medizinische Hilfe da gewesen wäre, er vielleicht überlebt hätte. Das sind, das sind dann Sachen, die eben in diesen historischen Nebel verschwinden, denn das zeigt Josef Andras, finde ich in seinem Bericht, sehr gut. Diese zwiespältige, ganz vielschichtige Seiten von Historie, das ist fast wie so ein Mosaik ist, dass man eigentlich, ne, also es gibt nicht nur eine Seite oder auch nicht fünf Seiten, sondern es gibt eigentlich 20 Seiten oder eigentlich eher 1000, vielleicht sogar Millionen Seiten, um dieses wirkliche ja, Drama so zu erfassen, wie man es wirklich, wie es vielleicht wirklich gewesen ist, weil natürlich auch viele Autoritäten gerade von französischer Seite versucht haben, ihre Reputation zu schützen, ihre Ehre in diesem Fall zu schützen und zu behaupten, dass sie eben halt nichts Schlimmes gemacht hat. Das gleiche gilt natürlich auch wieder für die Rebellen, die versuchen vielleicht ihre Aktion etwas ja, pazifistischer darzustellen, als sie am Ende waren und gerade in diesem Mittelmaß, finde ich, ist diese Erzählung oder dieser Bericht so sehr genau, weil Josef Andras hier äh, selber kaum zu Wort kommt. Er ist als Autor eigentlich nur als, ja, auktorialer Erzähler, der die Umgebung beschreibt, der vielleicht auch mal beschreibt, wie die Personen aussehen, mit denen er spricht. Aber die eigentliche, der eigentliche Inhalt dieses Werkes wird nur durch die Angehörigen und durch die Opfer und durch die eben die Leute, die sonst gar nicht zu Wort kommen, produziert. Und das fand ich so interessant, weil es eben diese Geschichte ist, weil normalerweise Geschichte eben immer von Gesiegern geschrieben wird und in diesem Fall eben von den Kolonialherren und in diesem, äh, und in diesem Bericht eben auch die andere Seite gezeigt wird, eben auch wirklich in das Problem eingestiegen wird und eben nicht von außen drauf geguckt wird oder wie, wie Journalisten halt teilweise ähm, Alphonse Dianou als Bestie bezeichnet haben, als schlimmen Kriegstreiber, obwohl er von eigentlich all seinen Freunden und Verwandten als sehr pazifistischer, zurückgezogener und äh, sympathischer Typ galt, der sehr schlau war, der sich sehr viel mit ähm, Gandhi auskannte sehr viel mit Philosophien gehadert hat und auch eigentlich immer gewaltlos gehandelt hat, immer Versucht hat, gewaltlos zu handeln. Was natürlich in, im Sinne dieses Geiseldramas einfach auch in diesem Drama endet, wie man sieht, wie diese Kolonialmächte, wenn man die Ureinwohner in diese, ja, also ihnen ihr Land wegnimmt, ihre Kultur wegnimmt, die französische Kultur aufzwingt, also diese kulturelle Adoption betreibt und auch die Destruktion der Kultur der Kanaks ist genau das eben dann passiert und auch auch die ja auch Alphonse Janu hat vorher in friedlichen Protesten versucht eben seinen ideellen seine ideellen Ausdruck zu verleihen und wurde niedergeknüppelt also es sind hier wirklich sehr sehr schlimme äh, Menschenverachtende Repressalien am Werk die eben diesen Kolonialismus oder den Kolonialismus auch global immer beherrschen und das sieht man hier immer wieder und es wird halt immer häufig dargestellt dass es eben dass dieser rebellische Akt eine Art von Terrorismus gewesen war ja? obwohl es halt eben ein, ja ein langwierigen eben im Land schwielenden, ideellen Krieg gibt, eben zwischen den Kanak und den Kaldosch, die, die eben ganz andere Dinge für das Land wollen und die Kanak auch einfach unabhängig sein möchten. Und das, fand ich, war ein sehr interessantes und aber auch bitter zu lesendes Werk, weil man eben hier diese, diese direkten Stimmen hört und natürlich auch die Verzweiflung teilweise mitbekommt, also Leute, die wirklich nicht darüber sprechen können, weil es eben, weil es eben teilweise noch frische Wunden sind, also wirklich auch diese Wunden des Krieges, dass es halt nicht nur physische Wunden, sondern auch vor allem diese psychischen Wunden, die das Ganze hinterlässt, dass man immer wieder niedergeschlagen wird, dass die äh, Unabhängigkeit immer weiter in die Ferne rückt und dass ja viele Männer und viele Frauen und einfach viele Menschen dabei ums Leben kommen. Also auf beiden Seiten natürlich, dass diese ganze, dieser ganze Kolonismus und diese ganze Frage nach Herrschaftskolonismus so schwierig zu beantworten ist, finde ich, zeigt Josef Andras in diesem Werk sehr, sehr gut, weil weil man eben auch immer die verschiedenen Stimmen hat und auch viele Leute, gerade die eben vielleicht gar nicht verwandt sind mit Alphonse Dianou, äh, ganz andere Ansichten über den haben oder auch teilweise eher als sehr, sehr ambivalente Figur dargestellt wird. Und ich finde, so hat das auch Josef Andras gemacht. Und ich finde es sehr gut, dass er eben den Kanakten eine Stimme gegeben hat, dass er eben ihrer Geschichte auch eine Stimme gegeben hat, weil ich wusste darüber bisher noch überhaupt nichts. Und ich finde, solche Geschichten sind ganz wichtig zu erzählen. Und das ist, eine, ja, ist ein ganz wichtiger Bericht, den man sich unbedingt mal durchlesen sollte, weil man dadurch einfach auch viel lernt, auch viel über diese Kolonialhistorie lernt und auch einfach viel über, wie Menschen verachten, teilweise mit Indigenen oder Ureinwohnervölkern umgegangen wird, auch heute noch. Ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Liebe Maike, hat dich das auch so schockiert?
1: Äh, ich finde vor allem, dass das Buch deswegen so stark ist, weil der Autor, also weil Joseph Andrasch nicht macht, was du jetzt gemacht hast. Er greift nämlich keine Seite. Also jedenfalls nicht in dieser Deutlichkeit. Ich finde es wirklich spannend, wie du eingangs auch gesagt hast, dass Andrasch sich zurückhält. In dem ganzen großen Eitelkeitsgame der Literatur äh, möchte er nicht mitspielen. Denn er hatte den Goncourt abgelehnt über sein erstes Buch, in dem es um den Krieg in Algerien geht. Also er beschäftigt sich ganz häufig mit den Kolonialisierungsbestrebungen seines Heimatlandes. Den hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, äh, Kunst oder die Idee der Kreation, der Herstellung und der Idee des Wettbewerbs, die vertragen sich nicht. Also wir werden hier nicht erleben, dass dieses Buch auf irgendeiner Preisliste jetzt auftauchen wird, weil der Autor das prinzipiell ablehnt. Er sieht sich vielmehr als ein Vermittler. Es ist auch ganz interessant, dass er das im Buch erklärt und sagt, hey, diese Geschichte, die ich hier erzähle, die ist eine Kombination aus Journalismus, Geschichte, Aktivismus, also die Öffentlichkeit schaffen für das Thema, das möchte er sehr wohl und auch auf die Verbrechen hinweisen möchte er sehr wohl, ähm, und Poesie. Also er möchte all das verbinden und tut das in diesem typisch französischen Genre, für das es bei uns mhm. keine Übersetzung gibt, weil das Ding heißt auf Französisch natürlich nicht Bericht, sondern Russie. Und ein Russie ist ein typisch französisches Genre, das auf die Konstruiertheit von Texten im Text hinweist. Das klingt jetzt irre kompliziert, ist aber eigentlich ein ganz einfacher und interessanter Ansatz, denn da werden Dinge erzählt und während des Erzähls wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um Konstrukte handelt, dass es sich um, wie Robin eben auch schon ausgeführt hat, dass es zusammengesetzte Geschichten sind aus verschiedenen Perspektiven, so ein bisschen wie ein Picasso-Bild, wo die Perspektiven verschoben werden, um auf die Existenz der Perspektive hinzuweisen. Also ganz in dem Bereich ist ja Eric Vouillard. Äh, die Tagesordnung, haben bestimmt viele gelesen. Das ist wohl wahrscheinlich der berühmteste momentan französische Autor, der Russis schreibt. Man könnte auch darüber diskutieren, inwiefern Laurent Binet das mit HHH -H 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 gemacht hat. Also Himmlers Hirn heißt Heydrich. <lacht> ähm, das, also es ist viermal H, viermal der Buchstabe H ist der Titel des Buches. Und das ist einfach ein, ein wahnsinnig interessantes französisches Genre, das im Zuge der Beliebtheit von Autofiktion auch bei uns immer beliebter wird, einfach weil die Konstruiertheit halt von Texten, typisch postmodernes Thema, im sie halt auf eine ganz exemplarische Art und Weise umgesetzt wird. Und das fand ich hier halt auch so spannend, wie du sagst, Robin, dass diese Perspektiven aneinandergefügt werden und dass er eben kein politisches Pamphlet schreibt. Das hat, das hat er gar nicht nötig. Es reicht ja, die verschiedenen Stimmen gegeneinander zu setzen. Und er wird natürlich umso glaubwürdiger, als dass er auch manche Mythen über Alphonse Dianou dekonstruiert. Also war der wirklich so ein krasser Pazifist? Da geht es ja an der Stelle dann auch darum, wie er radikalisiert wurde und warum. Und da kann man, da, da gibt es von Andrasch kein Urteil darüber, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Also diese moralischen Urteile überlässt er an vielen Stellen dem Leser. Was er halt ganz klar macht, ist äh, die Aufmerksamkeit auf diese Kolonialisierung zu lenken. Denn äh, heute hat zwar Neukaledonien äh, einen Sonderstatus in, mit Frankreich. Das nennt sich Kollektivité äh, sui generis. Keine Ahnung, wie Franzosen sui generis aussprechen. Egal. Ich lasse <lacht> es einfach so. Ähm, das heißt, sie sind auch kein Mitglied der EU zum Beispiel. Also sie sind nicht französisches... Territorium im engeren Sinne, aber sie sind auch nicht unabhängig, weil nämlich die Referenten zur Unabhängigkeit immer verloren werden, da die Siedlungspolitik, größer äh, an dieser Stelle nach Nordamerika, die Siedlungspolitik dazu geführt hat, dass die Kanak in ihrem eigenen Land in der Minderheit sind. Und das sind alles interessante Sachen. Ich wohne ja jetzt hier wirklich Minuten von der französischen Grenze <lacht> und ich hatte keine Ahnung, was in Neukaledonien abgeht. Und da denke ich mir halt schon, weißt du, jemand, der ab der zweiten Klasse in der Schule Französisch hatte, hat das nie gelernt. Das kann doch, hm. das kann doch nicht sein. Da läuft doch schwer was schief. Das ist so ein kleines bisschen wie wir als Deutsche auch sehr, sehr wenig über die deutsche Kolonialgeschichte in, hm. da habe ich auch nichts drüber gelernt in der Schule. Das wird ja jetzt im Zuge der Diskussion um Restitution von Kunstraub und so erst wieder richtig hochgekocht, auch sehr zu Recht, aber schon bitter, wie das alles breit verschwiegen wird. Und mir gefällt es eben, dass das angesprochen wird, dass äh, Josef Andrasch dem Ganzen ein Spotlight gibt und zum anderen, dass er eben diese russie wählt, die auch den Leser sehr fordert. Das hat mir gut gefallen. Er gibt sich nicht Mühe, hier irgendjemanden sympathisch zu machen oder so. Das ist nicht seine Aufgabe. Nein. Und äh, deswegen ist das Buch auch so, so anspruchsvoll, deswegen tut es mir auch leid in der Seele, dass äh, Josef Andrasch sagt, nee, ich will überhaupt keine Preise, weil das hier wäre auch mal ein gutes Buch, wenn es übersetzt wird, zum Beispiel für den International Booker. Das wäre ein Bombenbuch, aber das werden wir wohl leider nicht erleben.
0: Leider, leider nicht, Also, obwohl es halt wirklich sehr, sehr interessant wäre, auch wie du schon gerade gesagt hast, also ne, Andrasch hat ja hier auch sehr viele textuelle Verweise und wirklich auch Quellen rangezogen, dass er eben halt diese Vielschichtigkeit oder diese Vielschichtigkeit eben dieser Historie aufweist und wie du es auch schon sehr gut gesagt hast, so ein bisschen diese, ja, diese Legendenfigur entmystifiziert mhm. oder aber auch halt eben wieder menschlich macht und ich gerade diese Menschlichkeit, fand ich, ist ja viel anfassbarer als eben halt so eine Rebellenfigur, die eben, weiß ich nicht, am besten hinterher auf irgendwelche T-Shirts ja. gedruckt wird, ne, also die Leute, und das das fand ich halt so krass hier zu sehen, dass Rebellion eben halt, oder was Rebellion halt eben auch nun mal bedeutet, so, ne, dass es eben halt auch sehr, sehr vielspältige und auch ethnische Fragen gibt, die einfach vielleicht auch gar nicht richtig zu beantworten sind, gerade in so einem, ja, schon sehr vertrackten Zweig der Geschichte, weil Kolonialismus einfach immer scheiße ist, sagen muss man ganz ehrlich, aber es ist halt auch einfach, wie schwierig auch einfach Rebellion ist aufzubauen und wie, wie viel, ja, Ideologie dahinter steckt und wie eben halt auch teilweise alles aus dem Ruder geraten kann. Und finde ich, wird auch ein interessantes Licht eben auf diese Geschichte, weil so viele Perspektiven eben auch besprochen würde, viele Quellen werden herangezogen, eben halt auch so die ich nenne es mal konventionellen, französischen Quellen, die eben darüber berichtet haben, journalistisch in Art und Weise und halt eben auch sehr viele intertextuelle Verweise. Er zitiert hier immer wieder, dass die Poesie, die du vorhin sehr gut angesprochen hast, dass sie ja auch immer wieder das Ganze intertextuell verbindet und ich fand, das war gerade so dieser, ja, dadurch, dadurch macht es halt so unglaublich lesenswert, diesen Roman auch, dass es halt eben nicht nur eben, also, was heißt in der nicht nur in Sachen Buch eben über, über einen bestimmten historischen Fakt ist, sondern dass es hier eben halt auch lebendig wirkt und eben auch durch diese ganzen Stimmen und eben durch diese ganze Verbundenheit ähm, ein ganz tolles Werk mhm.
1: ergibt. Dem Ganzen kann man natürlich auch mit der typisch französischen Tradition der Diskursanalyse beikommen, wenn man hier mal mit dem Michel Foucault draufhauen will, weil er zeigt natürlich diese zwei Diskurse, die du eben auch angesprochen hast, Robin, dass dieses, äh, dieses Geiseldrama zum einen im kolonialen Diskurs besprochen wird. Da ist er ein Terrorist, der äh, Dianu. Und dann im antikolonialen Diskurs. Und da ist er ein Held. Und äh, das ist natürlich, wie das Aufeinanderpralten, wie damit heute noch Propaganda gemacht wird oder es totgeschwiegen wird. Das ist einfach super spannend, einfach weil es auch viel über eine Gesellschaft aussagt. Genau. Ich würde, ich würde so was anfügen,
2: wenn ich, wenn ich darf, kurz, und zwar zum einen so ein bisschen was zusammenführen in einer Art Appell, was wir jetzt hier heute in der Sendung gesagt haben. Zum einen hatten wir ja gerade eben schon bei Monschau das ganze Thema aus der Geschichte lernen und zum anderen das, was Maike gerade auch erzählt hat, dass auch wir als Deutsche eigentlich viel zu wenig über diese ganze Kolonialisierung Wissen über unsere Vergangenheit. Ich habe euch wirklich total interessiert äh, und ganz gebannt zugehört, weil man kann sich natürlich fragen, oder das ist ja immer wieder das Argument von diesen lernunwilligen Menschen, die nicht aus der Geschichte lernen möchten, ja, das ist doch alles lange her und was interessiert uns das denn? Ich meine, wir, wir sehen es ja jetzt, wir sprechen hier über einen Vorfall 1988. So lange ist das nicht her. Maike hat gerade schon gesagt, äh, die Debatten über den Kunstraub oder erst in diesem Jahr vor wenigen Wochen hat Deutschland überhaupt erst diese Verbrechen an den Herero und Namibia anerkannt nach über 100 Jahren. Also das ist eine Sache, die bis in die Gegenwart schwappt. Äh, sogar, wenn man so will, überhaupt dieses ganze Thema Rassismus oder diese Idee von verschiedenen Menschenrassen die ja sozusagen geboren wurde, um den Kolonialismus überhaupt zu rechtfertigen. Sehr interessant äh, von äh, Tupoka Uguete in Exit Racism dargestellt. Das nur mal kurz am Rande. Äh, da wird also wirklich viel erzählt. Ich möchte von daher an dieser Stelle an die deutschsprachigen Autorinnen appellieren, sich dieser Geschichte auch mal anzunehmen. Wir haben natürlich, äh, dieser kleine äh, Plug muss an dieser Stelle gestattet sein, natürlich den wunderbaren Roman Imperium von Christian Kracht, äh, an dem man äh, zunächst denkt, äh, an die Aussteigerballade, an die Aussteigergeschichte in den deutschen Kolonien. Aber was wir darüber hinaus noch brauchen, ist einfach auch so eine gute, gut gemachte Zusammenfassung mit unserer Geschichte. Und da würde ich sagen, sollte man sich dann auch gerne, weil sich das so spannend anhört, an den Franzosen orientieren und diese Art der Geschichtserzählung doch gerne übernehmen. Ich glaube, wir alle drei würden es gerne lesen.
1: Auf Definitiv. Jeden Fall.
0: Also da würde, ich, da würde ich direkt zugreifen, weil es ja auch eben, wie Mike schon gesagt hat, eben diese bestimmte französische Biografienform ist. Wie heißt das? Russi. <lacht> Russi. Ein Russi. Genau, wir finden da auch noch also ein deutsches eine, Wort für.
1: <lacht> Bestimmt. Ein wir denken uns einfach eins genau. aus. <lacht> ja, was es auch noch gibt, möchte ich ergänzen, ist äh, von Uwe Tim, der Roman Morenga, postkolonialer Roman. Der ist auch sehr gut, aber das reicht natürlich nicht. Und der ist auch kein mhm. Russi. Also, das, was Annika sagt, steht trotzdem. Trotz Morenga. <lacht> wir brauchen mehr.
0: Davon würden wir auf jeden Fall gerne mehr lesen. Und äh, falls ihr euch diesen, dieses Buch reinziehen möchtet und was wir euch auf jeden Fall ganz stark empfehlen wollen, weil es eben halt wie wir schon gesagt haben, die eben diese Vielschichtigkeit präsentiert und halt auch Joseph Andrasch äh, hier unglaublich gut das Ganze zusammenfasst, ohne eben, wie Michael schon gesagt hat, keine Partei, äh, ohne eben Partei zu ergreifen. So, <lacht> falls ihr euch dieses tolle Werk kaufen möchtet, Kanaki, auf den Spuren von Alphonse Dianou, ein Bericht von Joseph Andrasch, übersetzt von Claudia Hamm, könnt ihr erwerben im Hansa Verlag für 25 Euro in der super schönen Hardcover-Variante, was ich euch empfehlen würde. Und in der keimfreien E-Book-Version für 18,99 Euro. Also Leute, da greift auf jeden Fall zu.
1: Und eine Sache möchte ich noch ergänzen. Denn ähm, wenn Joseph Andrasch rekonstruiert, was damals wirklich passiert ist in dieser Russie-Form, dann ist, stellt er sich natürlich Also er rekonstruiert ja die Seite der Rebellen. Er stellt sich insofern natürlich schon auf eine Seite. Und er sagt dazu, und das finde ich ganz zentral, keiner kann sich aus einem Streit heraushalten. Sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Nicht zu urteilen, ist auch eine Tat. Keine Stellung zu beziehen, ist auch eine Parteinahme. Also das heißt, das Engagement, und er sagt ja auch ganz direkt ganz am Anfang, dass es sich um eine Form von Aktivismus handelt, besteht schon darin, die Wahrheit zu erzählen, ein, eine Gegenerzählung zu schaffen gegen den kolonialen Diskurs. Aber er macht es eben nicht, ähm, also er macht es eben faktenbasiert, in der Resiform, Und er spricht eben mit Leuten und gibt deren Stimmen wieder. Das heißt, es handelt sich nicht um politische Agitation. Aber gewisse Sympathie für den Dianu kann man ihm jetzt nicht, also muss man ihm schon Unterstellen.
0: <lacht> ja.
2: Man, man muss wahrscheinlich nicht allzu viel zwischen den Zeilen lesen.
0: Nein, nicht unbedingt. <lacht> Aber es geht ja dann halt um diese eben um diese Seite ja. und halt auch eben mal vielleicht die Seite darzustellen, die eben vielleicht eben nicht in den Geschichtsbüchern dargestellt genau. wird. Und das ist, ja, das ist ja das, was wir auch lesen wollen. Weil Geschichtsbücher öde. So, Literatur. Interessant. Yes. <lacht> Apropos Literatur. Weiter geht's im Programm mit dem Lasten-But-Not-Leasten-Buch. <lacht> Und jetzt geht's ins Ferienhaus auf die Inseln, liebe Annika. Ist das alles für so Friede, Freude, Eierkuchen, wie sich das anhört, oder? Ach, etwa nicht. Ach,
2: ach, ach. naja, naja. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ein Buch vorstelle, dann nicht. <lacht> Alles andere wäre ja langweilig. Was soll das denn sein? Also, naja, also friedefeuer, nur friedefeuer Alkuchen, das wäre doch viel zu langweilig. Wir brauchen noch immer einen kleinen Nervenkitzel. Und den hat dieses Buch auf jeden Fall zu bieten. Ich stelle euch heute einen Roman vor von Richard Russo, seines Zeichens Pulitzer-Preisträger, der ja auch schon mal hier bei uns in der Show gefeatured wurde. Ich habe in Folge 113 seine Parabel auf die USA unter trump Shitshow. show vorgestellt. Heute wird es ein ähm, ist es ein etwas längerer Roman, der jetzt frisch in der Taschenbuchausgabe erschienen ist und zwar jenseits der Erwartungen. Darum geht es um drei Freunde, die Ende der 1960er Jahre in den USA durch Zufall aneinander geraten sind äh, bzw. sich angefreundet haben und äh, die sich jetzt viele viele Jahre später sozusagen als, in Anführungszeichen, alte weiße Männer wieder treffen Und äh, auch das ist natürlich noch lang nicht alles, weil äh, da füllt auch ein Richard Russo keine 432 Seiten mit, <lacht> <lacht> sondern er gibt natürlich ganz, ganz, ganz tolle Einblicke, ganz tolle Charakterstudien und ein kleines Mystery spielt auch eine Rolle. Da gehe ich jetzt mal genauer drauf ein. Also wir erfahren, wir lernen erstmal diese drei Freunde kennen, von denen ich gerade schon erzählt habe. Es sind also Ende der 60er Jahre, Mitte, Ende der 60er Jahre treffen sie erstmals aufeinander und verbringen dann ein paar Jahre am College miteinander. Und ähm, sie sind, habe ich schon gesagt, durch Zufall da zusammengewürfelt, weil sie eigentlich gar nicht so richtig äh, an dieses College gehören, das Minerva College. Das ist nämlich tatsächlich an der Ostküste eine Bildungseinrichtung, sage ich mal, wie man sagt mal so schön, für die Söhne und Töchter äh, der der besseren Gesellschaft, in Anführungszeichen. und Unsere drei Jungs, die kommen eigentlich aus etwas einfacheren Verhältnissen. Da ist zum einen Lincoln Moser, der ähm, vor allem auf Bestreben seiner Mutter, die unbedingt äh, was ganz, ganz Großes für ihren Sohn plant und sie auf ihre ehemalige Uni schicken möchte, also auf ihr ehemaliges College, wo sie schon war, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist eigentlich sehr, sehr unterwürfig auch ihrem Mann gegenüber, der, das muss ich einmal kurz erwähnen, ich will gar nicht groß mit Namen hier um mich werfen, aber der der Mann heißt Wolfgang Amadeus Moser, wird von seinen Kumpels Dubjay <lacht> genannt und allein das <lacht> Allein das ist schon so großartig. Auf den ersten Seiten hat mir das schon den Einstieg, sowas von versüßt. Also, das ist wo auch, er wird beschrieben als kleiner Mann mit hoher Fistelstimme. Und dann dieser Name, also es ist wirklich, man hat sofort irgendwie so einen Typen vor Augen. Also, das macht der Russo wirklich, wirklich super. Und Wolfgang Amadeus ist also auch da der Chef in der Family. Und so wächst der junge Lincoln auch auf, dass, dass er denkt, also sein Vater hat da alles im Griff. Und äh, er erfährt dann allerdings äh, im Teenageralter, dass das eigentlich äh, gar nicht alles so ist, wie es scheint. Dass seine Mutter früher doch äh, ja eine recht fröhliche Person war, nicht diese unterwürfige Person, die er sozusagen kennengelernt hat, die also ihrem Mann auch nie groß Paroli oder Widerworte bietet, die hat sich anscheinend alles für diesen Moment aufgespart, als es darum geht, wo geht der Sohn aufs College. Und Lincoln lernt also seine Eltern in diesem Moment komplett neu kennen. Er erfährt, huch, meine Mutter hatte ja noch ein Leben, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat. Das war auch ein ganz anderes Leben. Und das ist auch so ein bisschen sage ich mal, das Thema, das sich durchs ganze Buch zieht. Man hat eine ein bestimmtes Bild von einer Person, ob das jetzt die eigenen Eltern sind, ob das der beste Freund ist, ob das jemand ganz anderer äh, anderer ist. Und ähm, man hat dieses Bild und man hält an diesem Bild fest und äh, merkt irgendwann, dass es vielleicht gar nicht mehr mit der Realität übereinstimmt oder vielleicht auch nie übereingestimmt hat. Also das ist ein, ein äh, großes Thema, was sich durch das Buch zieht. Und das betrifft nicht nur die Sicht auf andere Charaktere, sondern auch auf die auf den eigenen Charakter unserer drei Protagonisten hier. Also Lincoln, wie gesagt, äh, stellt schnell fest, das ist gar nicht alles so bei meinen Eltern, wie ich es immer gedacht habe, ist da irgendwie so ein, so ein äh, ja, jetzt nicht unbedingt traumatisiert, aber es verstört ihn schon sehr, weil er eigentlich immer gedacht hat, er hat den totalen Durchblick. Der zweite in der Runde ist ähm, Teddy, der wiederum von seinen Eltern sehr, sehr vernachlässigt wird. Die Eltern werden beschrieben als gestresste Lehrer, die äh, wohl eigentlich so, so glaubt, Teddy schon genug Kinder haben, nämlich ihre Schülerinnen und Schüler und äh, der eigene Sohn, ja, der ist dann halt irgendwie auf einmal da und man weiß aber so gar nicht richtig mit denen anzufangen. Also sprich, Emotionen spielen da keine große Rolle. Der Junge, ja, ist auch, wird als klein und zart beschrieben. Er ist ein Einzelgänger, er liest gerne und so weiter und so fort. Wenn er seine Eltern mal um Rat fragt, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, dann machen die die Aufgabe lieber selbst, anstatt es ihnen zu erklären. Also ich finde, das beschreibt das Verhältnis schon ganz gut mit wenigen Worten. Teddy ist also ja, der Typ Einzelgänger, könnte man sagen, potenzielles Mobbingopfer, hält sich aber gerne zurück. Bis er dann auf einmal in der Highschool einen, einen riesen Wachstumsschub erlebt, dadurch äh, Basketballstar wird, weil er halt so groß ist und so tolle Körbe werfen kann. Aber auch da kann er sich nicht durchsetzen, einfach weil es seinem Naturell nicht entspricht. Und ähm, ein Unfall äh, beendet dann auch seine Basketballkarriere und äh, da driftet er ab. Also er ist eher ein melancholischer Charakter mit Tendenz äh, zur Depression, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Und der dritte in der Runde, Mickey, ein äh, ja ein klassischer Junge aus dem Arbeiterviertel, aus der Arbeiterfamilie, die Eltern irisch-italienische Einwanderer und natürlich absolute Patrioten, wie sich das für Einwanderer äh, gehört. Mickey ist auch so ein, so ein Typ, der auf Musik steht, der eine Gitarre spielen will. Wie gesagt, es ist Anfang Mitte der 60er, ne? Gitarrenmusik ist ganz vorne mit dabei. Und ähm, auch bei Mickey ist es, ist es durch Zufall, äh, dass er also an so einem Wissenstest oder an einem Eignungstest für die Colleges teilnimmt, sensationell gut abschneidet und dadurch halt auch die Möglichkeit hat, auf dieses gute, in Anführungszeichen, teure College zu kommen. Und die J drei Jungs treffen sich halt alle irgendwie so ein bisschen Außenseiter klassistisch bedingt, wenn man so will, weil sie halt nicht aus dieser höheren Schicht kommen, sondern sich ja bei Lincoln halt durch Unterstützung der Eltern, bei Teddy, weil er halt sowieso äh, durch sein vieles Lesen Intellektuelles und Mickey halt auch durch Zufall, kommen sie da zusammen an dem College, äh, machen die gleichen Nebenjobs, ähnliche Nebenjobs, weil sie sich ja halt über Wasser halten müssen irgendwie und äh, werden so, wie sie sich auch immer selber beschreiben, die drei Musketiere, einer für alle, alle für einen, ist ganz klassische Thema haben wir da, diese drei Jungs, auch wenn sie ziemlich verschieden sind, auch von der, von der ähm, Ausrichtung her. Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und die vierte im Bunde ist eine Frau, Jacy. Jacy wiederum ist auch am College, ist eine Tochter aus Höherem Hause, freundet sich mit den drei Jungs an. Die drei Jungs sind natürlich alle irgendwie so ein bisschen verliebt in sie, weil Jacy halt diese Hippie-Braut ist, die da auch äh, ne, ohne BH und so. Also auch da wieder das ganz, ganz klassische Bild, die klassische Geschichte Drei Jungs verliebt in ein tolles Mädchen. Und ähm, diese relativ unbeschwerte College-Zeit geht dann also damit zu Ende, dass äh, die drei natürlich ihren Abschluss machen, dass einer in der Lotterie, die es ja damals gab zum Vietnamkrieg, nicht so viel Glück hat und eingezogen wird. Und äh, ja, so ein bisschen das Ende der Unschuld, in Anführungszeichen, da voransteht. Und die machen dann nochmal einen Wochenendausflug nach Marthas Vineyard, also auf diese Insel. Im Norden der USA, an der, an der Ostküste, um da nochmal ein Wochenende zu verbringen, ein letztes Wochenende. Und am Ende dieses Wochenendes ist JC, das tolle Mädchen, das alle so lieben, verschwunden. Und dann cut ins Jahr 2015. Lincoln, Teddy und Mickey sind mittlerweile 66 und halt, ja, hatte ich eingangs schon gesagt, alte weiße Männer, die sich nach langer, langer Zeit wieder einmal auf Martha's Vineyard wieder treffen, weil das Häuschen, in dem sie sich schon vor vielen Jahren getroffen haben, eventuell verkauft werden soll oder nicht. Und ähm, ja, sie treffen sich wieder und äh, lassen so ein bisschen ihr Leben Revue passieren. Natürlich ist das Verschwinden von JC im Jahr 1971, das hatte ich vorhin schon gesagt, das, das Mystische, das Mysterium, was, was geklärt werden muss. Wo ist sie verschwunden? Ist ihr was passiert? Gab es einen. einen Unfall, ist es ein Mord, also die drei sind natürlich immer noch so ein bisschen ähm, von dieser Geschichte, ich will nicht sagen besessen, aber irgendwie schon doch, weil man weiß nicht, was mit jay passiert ist und ähm, sie wissen auch selbst nicht so richtig, sind sie noch die gleichen wie früher? Sie wollen es natürlich gerne sein. Ist ja klar, ne? auch mit 66 fängt ja das Leben erst an. Das wissen wir ja auch.
0: Oh Mann, und den fix von ich machen. Entschuldigung, ich, ich
2: lasse ihn. Den kann man auch noch ein zweites Mal bringen, glaube ich. Also sie, sie trauern natürlich ein bisschen ihrer Jugend hinterher. Und sie finden sich auch in einer Welt wieder, die sie teilweise nicht so richtig verstehen. Also sie treffen sich jetzt wieder diese, diese vielen Jahre später und sind sich nicht mehr sicher, ob sie die Welt noch so verstehen, wie sie ist. Also damals Mitte der 60er Jahre, Mitte, Ende 60er, ne, es wurde gegen den Vietnamkrieg demonstriert, es wurde Flower Power, es wurden BHs verbrannt, es wurden Joints geraucht, es wurde also dieses ganze Hippie-Leben ausgelebt von allen dreien. Und jetzt sind sie halt mittelalte Männer, die teilweise als Republikaner nicht so richtig wissen, wen sie bei der nächsten Wahl wählen sollen. Nur zur Erinnerung, es ist der Sommer vor der 2016er Wahl, also bevor auch Trump als Präsident feststand. Sie wissen nicht so richtig, wie sie mit den ganzen Dingen umgehen soll, die um sie herum passieren. Aber sie haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, und das finde ich halt interessant, das alles zu reflektieren. Also wir haben ja nicht einfach nur ganz platt gesagt drei alte Säcke, die rumsitzen und rumjammern, Ö, das ist nicht mehr die Welt, die ich verstehe, sondern sie reflektieren sich, sie reflektieren ihre Handlungen und sie versuchen nach wie vor diesem Mysterium um ihre verschwundene Freundin auf den Grund zu gehen und sich auch selbst dabei so ein bisschen kennenzulernen. Also ist das, was sie den Freunden gegenüber auch jetzt nach den vielen Jahren noch vorspielen, ist das vorgespielt, ist das echt? sind sie mit den Entscheidungen, die sie vor langer, langer Zeit getroffen haben, glücklich. Also es ist wirklich so ein bisschen diese diese Lebensbeichte, die da auch eine Rolle spielt. Und ähm, ich sag mal, wenn das jemand anders so runterschreiben würde, dann könnte man das lesen und sich denken, ja, ach, naja, was soll ich mir das jetzt hier über diese drei Kerle irgendwie so über 400 Seiten anhören. Aber Richard Russo, ich habe es eingangs gesagt, eingangs gesagt, der Mann hat ja jetzt auch nicht nur aus Juxendollerei mal einen Pulitzerpreis bekommen, der kann halt echt schreiben. Und das, was äh, mir letztes Jahr noch bei der Parabel Shitshow so ein bisschen gefehlt hatte, ne, was natürlich in der Kürze auch so ein bisschen begründet war, dass es am Ende vielleicht ein wenig seicht ausläuft, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also die Geschichte, der Prolog, der kurz die Jugend dieser drei Männer vorstellt, allein der als Kurzgeschichte wäre schon, ist schon so süffig und so toll. Dann springt man in die Gegenwart, äh, hat diese Charaktere, die man nach den wenigen Seiten schon so gut kennt, ihre Probleme versteht und teilweise auch den Blick aus, aus Sicht dieser. Äh, Männer, und äh, ich muss mal sagen, die sind mir alle drei natürlich total fern. Ne? Also ich bin weder Mann, noch bin ich 66. Ähm, ich <lacht> lebe nicht in den USA, ich habe nicht gegen den Vietnamkrieg protestiert. Aber man stellt sich natürlich schon die Frage, was ist denn aus diesen Hippies jetzt, äh, keine Ahnung, äh, geworden über 40 Jahre später? Wieso sitzen die da jetzt auf einmal und überlegen, ob sie vielleicht Donald Trump wählen oder nicht, wenn die vor 40 Jahren noch gegen den Vietnamkrieg protestiert haben? Also das ist interessant, wie sich Charaktere so verändern können. Warum? Und äh, wie sie dann teilweise auch machtlos vor diesen Veränderungen stehen. Und auch wenn es ein Buch ist, was äh, natürlich die Männer sehr in den Mittelpunkt steht, äh, stellt und was auch aus Männersicht in erster Linie geschrieben ist, sind es doch an vielen Stellen Frauen, die zwar wenig, das ist äh, das ist durchaus so, die sind nicht sehr komplex, bis auf JC natürlich, also Frauen spielen im Buch oft nur eine kleine Nebenrolle, aber dafür umso entscheidender und man stellt sich dann zu Recht beim Lesen die Frage, ja wer trifft denn jetzt tatsächlich die wahren Entscheidungen? Also das macht Russo wirklich wirklich geschickt. Ich es durchgelesen, Ruckzuck, es ist toll geschrieben, es ist spannend, es lebt wirklich von von Atmosphäre, also als Maike ganz am Anfang dieser Sendung Monschau beschrieben hat, äh, habe ich an vielen Stellen genickt und gedacht, ja, genau so kann ich das auch sagen. Genau das trifft auf den Russo auch zu. Also es ist wirklich eine, eine tolle Geschichte mit einem tollen Bogen in die Gegenwart. Und sie ist auch wirklich spannend. Und ich muss sagen, auch das Ende, das ich jetzt natürlich überhaupt nicht verraten werde, weil es total der Spoiler wäre, aber das Ende ist richtig gut gelungen. Also, da muss ich wirklich sagen, Daumen hoch, ein toller Roman, der sich lohnt, der ähm, sich gut weglesen lässt, der süffig ist, der Spaß macht und der natürlich äh, Stichwort Reflexion, eigene Identität, eigene Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auch der anderen Menschen. Wer hat wirklich Einfluss auf mein Leben? Ist es alles nur Zufall? Bin ich selbst überhaupt Meister oder Meisterin meines Schicksals? Ihr merkt schon, es sind wirklich große Fragen, die aber alle unter der Oberfläche brodeln und man kann man kann sie sich hervorheben und betrachten oder man kann es lassen und einfach nur einen guten Roman lesen. Also es ist wirklich oft Sommerbuch oder ähm, interessante Message Russo, wirklich. Also Daumen hoch hat mir wirklich gut gefallen. Ach.
1: Das klingt super. Vor allem, ich bin ja auch so ein Fan von US-amerikanischer Literatur. Mich interessiert Ach. immer, was da abgeht. Und da bin ich ja bei, bei Russo, bin ich ja immer genau richtig. Der gute Mann ist ja angetreten, um die Gesellschaft seines Landes sehr präzise zu beschreiben. Trotzdem frage ich jetzt mal, auch wenn das nicht Rosos Ziel ist, inwiefern lässt sich denn das, was da an Dynamiken zwischen den Freunden auch im Rückblick auf die Vergangenheit äh, diskutiert wird, auf unsere Verhältnisse übertragen?
2: Es spielen natürlich viele aktuelle Themen eine Rolle. Ne? Es, es äh, spielt auch mit, mit gewissen Themen. Ne? Also Stichwort. Rassismus zum Beispiel, man kann jetzt genauso äh, sagen, okay, es ist ein Buch, da geht es nur um Männer, es geht nur um weiße Männer, aber dieses Buch kokettiert auch damit, Ne, das sagt auch damals schon, Ne, äh, hier, guck dir mal an, unser Foto von damals von unserer Gruppe, ja, äh, ne? schwarze Menschen findest du hier nicht oder so, Ne, also das meine ich halt mit dieser, mit dieser Reflexion. Dass die alten Männer, in Anführungszeichen, wo man denkt, die sind stur und festgefahren, dass die aber diese ganzen Themen reflektieren und das finde ich interessant und das ist eine Sache, die würde ich mir hier noch mehr wünschen. Ich sage natürlich noch, weil ich jetzt überhaupt nicht äh, alle alten weißen Männer über einen Kamm scheren will, also zumindest nicht die Männer an sich. Das Ideal dann schon eher, aber das ist also wirklich äh, spannend gemacht, dass diese aktuellen Themen, gerade auch im Vergleich, was hat sich geändert von den Idealen der 60er zu den Idealen, die wir heute haben und das kann man natürlich auf unsere Gesellschaft, ich meine, wir haben ja selber auch äh, vorhin darüber gesprochen, was in Deutschland so in den 60er Jahren los war, kann man das natürlich, äh, schließt das den Kreis ganz gut äh, wieder genauso sagen, habt ihr was aus der Geschichte gelernt oder nicht?
1: Ja, da sind wir auch ein Stück weit wieder bei Lisa Krusche, die ja auch quasi aus der Kindergeneration über die Hippies geschrieben hat. Ja. <lacht>
0: So fügt sich alles zusammen, hat man immer mehr Perspektiven. Äh, was mich ja interessieren würde oder was ich interessant fand, war dieses Verschwinden, was ja irgendwie auch wirklich in das Leben mit reinspielt und ja auch auf diese Rückschau, wie du es schon gesagt hast, mit 66, wo das Leben halt ja. anfängt, <lacht> zurückgeblickt wird, so auf auf das Leben und halt eben auf dieses, dieses Verschwinden, weil das äh, hat mich jetzt irgendwie ich nenne es mal, getriggert mhm. oder interessiert, einfach, dass diese JC auch verschwunden ist und das, dass sich da bis dahin anscheinend niemand darüber Fragen gestellt hat. Oder, oder beziehungsweise die erst eigentlich dann wieder zusammenkommen und sich dann denken, hm, wo ist sie eigentlich hin? Ähm, hat mich sehr interessiert. Und äh, gerade auch im, im Hinblick natürlich auch auf die auf die Veränderung im Land und die Veränderung vielleicht auch der Person an sich. Ist das vielleicht eine Metapher? oder <lacht> ähm, ja, Spielt das doch noch wirklich eine größere Rolle äh, im Buch oder halt in dem Fokus der Charaktere? Also, ich sag's
2: mal so. Ähm wenn, so wie ich es jetzt erzählt habe, stellt man sich natürlich die Frage, Robin, du hast du völlig recht, wie kann das denn sein, dass diese Frau so lange äh, verschwunden ist und, und äh, keiner da irgendwie was sagt oder so. Das wird im Buch alles sehr, sehr logisch und konsequent erklärt, warum das so ist. Natürlich hat es da Nachforschung gegeben und hier und da und dort. Äh, das erklärt Russo alles sehr, sehr befriedigend. Also das ist nicht irgendwie hier was, was äh, was irgendwie so äh, die Akte, die zwischen hinter den Schreibtisch gefallen ist oder so, keine Ahnung. Und äh, er nutzt diesen Fall halt auch, ähm, um diese diese Themen, gerade diese zwischenmenschlichen Themen äh, zwischen Mann und Frau, also ich habe ja schon gesagt, man sieht es teilweise an den Eltern der Protagonisten, wie sich die Verhältnisse, wie es halt in der Generation, das ist ja dann die, die Generation direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so möchte, wie es bei den Protagonisten selbst ist mittlerweile, die sind ja dann auch teils verheiratet, teils Großeltern, teils von Frau zu Frau, teils gar keine Frau, also auch da gibt es verschiedene Beziehungsmodelle oder Ideen und dieses ganze Thema natürlich, wie verhalten sich Männer und Frauen gegeneinander, Stichwort Gewalt, Gewalt in der Ehe. Ähm, Stichwort eine Frau, die möglicherweise misshandelt wird und wo dann die männlichen Cops in den 60ern dann vielleicht eher versuchen, den Mann zu schützen so nach dem Motto, hier pass mal auf und so ne? wenn du das nochmal machst und so ähm, also es, er macht interessante Themen anhand dieses verschwundenen Falls auf, weil es ist ein Mysterium und ich muss tatsächlich sagen, es hat mich teilweise so ein bisschen, äh, weil, weil die Jungs natürlich auch äh, der eine, zumindest Lincoln, auch wieder so ein bisschen anfängt, als er wieder da auf der Insel ist. Äh, ja, ich fahre jetzt auch noch mal zur Tageszeit und gucke mal im Archiv, ob sich da noch was getan hat. Also so, so ein kleiner Detektiv-Nebenplot, der mich natürlich an Otessa Moschweck erinnert hat. Wiederum, <lacht> ihr erinnert euch. Also mm -hmm. auch da, ne, ja. äh, da ist es halt auch die verschwundene Frau, ähm, die irgendwie gesucht wird noch Jahre später. Also das, das war ähnlich spannend und prickelnd dargestellt und wie gesagt, ihr müsst mir vertrauen, das Ende, es passt wirklich alles. Also die Erklärung, wie es da, was da nun am Ende passiert ist, ich will nicht mal sagen, ob das jetzt besonders wie das jetzt war, also ich möchte diesem Ende nicht mal ein, ein näheres Adjektiv geben, um es nicht zu spoilern, aber es passt alles und ist sehr, sehr rund und stimmig und ähm, ein richtig gutes Ende. Und ich finde gerade bei so einem Buch, was so einen großen gesellschaftlichen Bogen schlägt, auch über viele Jahrzehnte und was dann auch noch so einen verschwundenen Fall mit reinbringt, da muss das Ende schon sitzen. Und das hat Russo echt toll hingekriegt.
0: Klingt nach einem richtig richtig tollen Roman. Ein super Sommerbuch.
2: Ich kann es echt nur empfehlen.
0: Wo kann man sich dieses geniale Werk denn zulegen und für wie viel? Ja,
2: Richard Russo, jenseits der Erwartungen, ist jetzt gerade ganz frisch vor... Zwei Wochen im Taschenbuch erschienen im DuMont Verlag. Wirklich auch sehr, sehr schön und stimmig übersetzt von Monika Köpfer. Und das Taschenbuch ist für 12 Euro erhältlich und die keimfreie E-Book-Version für 8,99 Euro.
0: Das klingt doch fair. So, da sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Da bleibt mir nur noch einmal auf unseren Steady <lacht> hinzuweisen, was ab morgen live <lacht> geht. Und ihr, <lacht> und, ihr live da, und ihr direkt mit dabei sein könnt, direkt mit einstellen könnt und eben halt auch ab der zweiten Stufe mit das Interview hören könnt äh, über, mit Lisa Krusche. Was wir euch natürlich dringendst empfehlen würden. Vorab <lacht> natürlich. So, und damit bleibt mir sonst noch zu sagen, <lacht> wir wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ähm, Lest Robin, was Schönes. wollen wir
1: nicht den Menschen verraten, ja. womit wir sie nächste Woche verwöhnen Ach, werden? Ach ja, stimmt.
0: Da war ich schon einfach ah, zu schnell. Ja, 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 Robin. Jetzt haben wir das so lange es nicht die Leute nicht vorenthalten.
1: Ja, das stimmt. Nächste Woche erwartet euch, liebe Crowd da draußen, eine super heiße Sonderfolge, die schon häufig angefragt wurde. Sie wird auch prominent einen Autoren featuren, der schon häufiger angefragt wurde. Sie wird einen, also er wird, nicht, er wird nicht da sein, wir wollen nicht zu viel versprechen, wir werden aber über ihn <lacht> reden. Wir werden auch über einen meiner absoluten Lieblingsjournalisten reden nächste Woche. Wir werden nächste Woche reden über das Thema Popliteratur. Wuhu! Yes!
0: <lacht> wir stürzen euch uns voll rein und da könnt ihr natürlich schon mal gespannt sein, was wir da so aus der Popliteraturkiste kramen. <lacht> und mit euch und mit uns für euch besprechen. <lacht> so. Wir haben Bücher im
1: Gepäck. Und wir haben auch ein kleines wenig Literaturtheorie im Gepäck. Crazy. Uh.
0: <lacht> Heftig. Unterhaltung und was lernen. Geil. Krass. <lacht> und bis dahin, seid gespannt, bleibt gesund, lest was Tolles. Und bis nächste Tschüssi. Woche.
1: Tschüss.